0: Klinikfunk, das Beste aus unserem Programm. Der Talk bei Radio Klinikfunk. An diesem Sonntag es ist es der 23. Juni 2019. Punkt 13 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo. Was für ein Wetter heute an diesem Sonntag. Oh ja, das ist Sommer. Ja? <lacht> Eben, man merkt, der Sommer ist da. Wir sind da bis 16 Uhr und in dieser ersten Stunde gibt es bei uns heute den Talk. Ich durfte ihn treffen, Radiolegende Werner Reinke vom Hessischen Rundfunk. Und in der kommenden Stunde lernen wir ihn kennen und sprechen über ihn und seine Radioanfänge. Wir begleiten Sie bis 16 Uhr besser durch den Tag. Wir sind... Wir sind Sabrina Konrad. Und Marco Themel. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Radio Klinikfunk, Ihr Gute-Laune-Radio. Das ist der Talk bei Radio Klinikfunk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Studiogast. Der ist männlich. Name? Werner Reinke. Alter? 73. Beruf? Rundfunksprecher. Hobbys?
1: Fliegen und Skifahren und Tennisspielen.
0: Was sind deine besonderen Merkmale? Was zeichnet
1: dich aus? Oh, das müssen andere beurteilen. <lacht> äh, mit Selbstlob habe ich es nicht so. <lacht> und hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto, ja, man kann eine Ziege hinten hochheben, aber kein Huhn.
0: <lacht> Auch schön bildlich gesprochen. <lacht> ja. Radiolegende Werner Reinke ist heute mein Gast im Radio Talk. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Große Freude auf meiner Seite.
2: Das sind Yasu mit Don't Go hier bei Radio Klinikfunk. Und weiter geht es jetzt mit Marco. Der hat Werner Reinke in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk getroffen. Radiolegende Werner
0: Reinke, heute mein Gast hier im Talk bei Radio Klinikfunk. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich. Wir alle in Hessen kennen dich ja seit Jahrzehnten aus den Radioprogrammen des Hessischen Rundfunks. Dabei bist du ja eigentlich gar kein gebürtiger Hesse, ne?
1: Das stimmt. Ich komme aus Niedersachsen, aus Delmenhorst genauer gesagt. Mhm. Und äh, meine Rundfunkarbeit hat begonnen vor 50 Jahren. Bei Radio Bremen.
0: Wie bist du denn aufgewachsen in Niedersachsen?
1: Ja, als Sohn eines Tischlermeisters und seiner Frau, direkt äh, Jahrgang 1946, also gleich nach dem Krieg, aber bewusst keine Mangelerscheinungen mehr erlebt. Ich kann mich nur erinnern, dass äh, es zu viel Steckrübensuppe gab. Das mhm. war damals, weißt du, so so monothematisch die mhm. Ernährung natürlich. Und äh, wenn es dann in einer Woche das dritte Mal Steckrübensuppe gab, weil es eben nichts anderes zur Zeit gab, da haben wir als Kinder uns dann schon mal beschwert. Und dann gab es entweder Butterbrot mit Zucker oder Butterbrot mit Speck. Wenn es mhm. dann ganz üppig kam. Mhm. Und wir gingen raus auf die Straße und so alle Stunde ungefähr haben wir gesagt, Moment, wir müssen mal eben zur Seite gehen, da kommt ein Auto. Mhm. So war das damals. Wahnsinnig. Ja, 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 großartig. Also natürlich glorifiziert die Erinnerung, aber äh, ich habe sehr schöne
0: Erinnerungen an meine Jugend. Und ich habe im Internet gelesen bei der Vorbereitung auf die Sendung heute, ihr hattet zu Hause gar kein Radio. Das stimmt. Bis ich 14 Jahre alt war, gab es kein Radio. Ich nehme
1: an, ich habe meinen Vater nie fragen können, der ist zu früh gestorben, aber ich nehme an, dass der durch den Reichsrundfunk geschädigt war. Er war absolut nicht verdächtig, Nazi gewesen zu sein oder auch Sympathisant der Nazis. Er war Sozialist und Kommunist. Und äh, es gab auch so Geheimtreffen während der Nazi-Zeit und so. Und da kann ich mir vorstellen, dass er die Propagandamaschine des Dritten Reiches unter Goebbels erkannt hat, mhm. das gleichgeschaltete Radio, was es im Dritten Reich gab. Und dass er gesagt hat, eine ganze Weile, so ein Radaukasten kommt mir nicht ins Haus und ich lasse mich nicht von den Leuten äh, verbilden mhm. und lass mir nicht erzählen, wie mein Leben zu gehen hat. Basta. Mhm. Und als ich 14 Jahre alt war, sagte dann mal ein Kunde, als wir im Möbelgeschäft einkaufen waren, mein Vater war Tischlermeister, sagte dann ein Kunde, und ihr habt kein Radio. Und meine Mutter war dabei und sagte, nee, meine Mutter war eine sehr musische Frau. Mhm. Ach, ihr habt kein Radio? Nee, aber hier gibt's doch welche, hier kann man doch welche kaufen. Und dann war sozusagen mein Vater in der in der Pflicht und kaufte dann auch ein Radio und mhm. dann ging's los, als ich 14 war.
0: Was war das so für eine Erinnerung, wenn du jetzt an das erste Mal vorm Radio zu Hause denkst?
1: Faszinierend, absolut faszinierend. Ich habe sehr früh einen Mann mit einer ganz besonderen Stimme gehört, der Mann hieß Günther Bollhagen, war mhm. Moderator bei Radio Bremen mhm. und äh, der machte eine Sendung, die hieß Plattenpromenade. Mhm. Plattenpromenade von Radio Bremen. Mhm. Und nun wieder willkommen, liebe Freunde, zu einer Plattenpromenade am Abend. Wir beginnen heute mit Eddie Cochran und so, diese, dieser dieser Tonfall. Ja. Das hat mich fasziniert. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja irre, äh, dass das später mein eigener Job werden würde, war da noch weit entfernt. Mhm. Aber fasziniert hat mich, dass ich
0: zu Hause sitzen kann und aus so einem Kasten kommen solche Sachen. Mhm. Das war unglaublich. Es ging ja nach der Schule dann aber erstmal beruflich in eine andere Richtung. Ja. Was hast du gelernt? Ich habe
1: Holzimportkaufmann gelernt, weil ich von der Schule geflogen bin oh. in der neunten Klasse, bin ich wegen schlechten Betragens von der Schule geflogen und da hat mich mein Vater, der Tischlermeister, dann untergebracht bei einem seiner Lieferanten in mhm. Bremen, Johann Erhard Meyer im Holzimport. Und da habe ich Holzimportkaufmann gelernt. Mhm. Und das war ein ganz toller Beruf. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Mhm. Weil du, wenn du wenn du mit Holz handelst, dann handelst du ja nie mit irgendwas Gleiches. Wenn mhm. du Schrauben hast, weißt du, Schrauben, Linsenkopf, 35 Millimeter, mhm. das ist die Schraube. Aber Holz ist immer anders. Mhm. Und du musst immer bewerten und musst mit dem Kunden verhandeln. Wenn mhm. er sagt, er will nur wunderbar gewachsenes Holz haben, sagst Du sagst pass auf, was machst du daraus da raus? Und dann sagt der Fenster, na, ja, da kannst du auch mal ein bisschen Blindholz mitnehmen. Mhm. sehr, sehr interessant und hat ganz großen Spaß gemacht
0: mhm. und dann kam ja irgendwann der Weg in Richtung Radio wie ja. der dann nach der Ausbildung und nach dem Beruf gekommen ist, darüber sprechen wir gleich gerne noch ein bisschen gut unterhalten mit Radio Klinikfunk
2: Und Pitbull mit der She Girls an diesem Junisonntag hier bei Radio Klinikfunk. Und jetzt geht es weiter mit Marco, denn der hat Werner Reinke beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt getroffen.
0: Das ist der Talk hier bei Radio Klinikfunk. Mein Gast heute, Radiolegende Werner Reinke. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch. Wir haben ja eben schon gesagt, Radio hat dich dann relativ früh fasziniert. Günther Bollhagen, wie ging denn dann der Weg für dich zum Rundfunk?
1: Ja, ich habe äh, während der Bundeswehrzeit Geld nebenbei verdient in der Kneipe, in einem Tanzschuppen in mhm. Delmenhorst. Bundeswehr war in Oldenburg, 35 Kilometer bis Delmenhorst, das war nicht so schlimm. Mhm. Und äh, wenn Wochenende war, habe ich mir Geld nebenbei verdient als Gläserspüler in einem mhm. Tanzschuppen. Da spielte eine Kapelle, eine Tanzkapelle. Okay. Und wenn die Kapelle zum Abendessen ging, dann war sozusagen der Pausenfüller eine Diskothek, die die gebaut hatten. Mhm. Da ging jemand hinter die beiden Plattenspieler und hinter das Mikrofon und spielte Musik und redete ziemlich dummes Zeug. Und dann habe ich zu dem Wirt gesagt, Fritz, der redet aber ziemlich in Quatsch und Fritz Loof sagte, wenn du das besser kannst, dann mach du das auch fünf Mark die Stunde. <lacht> <lacht> und schon saß ich hinter dem hinter dem Disco mischpult Okay. Und äh, war dort dann der, der Haus des jockey mhm. und als solcher haben wir, um die neuesten Platten zu haben, äh, die aus England importiert. Mhm. Das heißt, äh, so Gruppen wie Dave D. Dosibiki, Mick and Titch oder Manfred Mann oder was es in den 60er Jahren alles so gab, die bearbeiteten natürlich erstmal den englischen Markt. Mhm. Und äh, wenn sie dort fertig waren, ein Vierteljahr nach dem Erscheinen mhm. äh, der Musik, kamen sie dann nach Deutschland. Also kam das hier mit einer Verzögerung von von ja, bis zu drei Monaten kam die Musik hier an in Deutschland. Und deswegen haben wir aus England importiert, beziehungsweise einen Mann namens Harald Lieske in Bremen gemacht. So hatte ich immer die frischesten Platten. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mir ein Herz genommen, hat mein Idol Günther Bollhagen angerufen und gesagt, Herr Bollhagen, ich habe die Platten ziemlich viel früher als Sie Möchten Sie mal, dass ich Ihnen was vorbeibringe? Und so und habe ich gesagt, ja klar, gerne. <lacht> und so lernte ich mein großes Idol Günter Bollhagen kennen, durfte der, äh, während die Platten gesendet wurden, also während der laufenden Sendung Plattenpromenade, neben ihm sitzen und ihm zuschauen beim Moderieren. Wow. Oh. <lacht> ich kriege den Unterkiefer nicht wieder hoch. Was, was das für ein Hammerjob ist. Das ist So Und dann gab er mir nach der Sendung die Platten wieder und dann ging ich wieder. Und mhm. das haben wir etliche Male so gemacht. Und äh, irgendwann habe ich mir ein Herz genommen und habe gesagt, Mensch, wenn man sowas machen will wie Sie, was muss man da machen? Was hat man da für einen Werdegang? Mhm. Ich hatte vorher während der Bundeswehrzeit schon mal an Radio Bremen geschrieben. Und die haben mir einen Brief geschrieben. Also man braucht mindestens drei Fremdsprachen. Journalismus muss man studiert haben und und die Germanistik am besten auch noch. Und mhm. so. da wusste ich, das wird nie was für mich. Und Bollhagen sagt zu mir, "Na ja, Sie haben ja eine ganz schöne Stimme. Wissen Sie was? Ich schicke Sie mal zu einem Sprecherzieher. Das ist einer, der dir Bühnensprache beibringt. Mhm. Und als dem Horster hast du ja ein bisschen Dialekt noch und der muss dann weggemacht werden und so und das bringt er dir dann bei. Das war Paul Hennen und bei dem war ich ein halbes Jahr, hab dort sprechen gelernt und sollte dann so ungefähr drei Jahre brauchen. Mhm. Und nach einem halben Jahr brach bei Radio Bremen eine Grippewelle aus und die Nachrichtensprecher fielen um, wie die fliegen. Und der Chefsprecher von Radio Bremen, Hans Pelters, kam zu dem Paul Hen und sagte, Mensch, Paul, hast du irgendjemanden, dem du zutraust, Nachrichten zu sprechen? Und Paul Hen sagte zu meiner großen Überraschung, Na ja, der, dem ich das am ehesten zutraue, das ist der Reinke, der ist erst ein halbes Jahr hier, aber den schicke ich dir mal. nächsten Tag war ich zum Vorsprechen bei Radio Bremen, hab mich versprochen, 70, 80 Mal, boah, und hab gesagt, nee, Herr Pelters, entschuldigen Sie, ich bin noch nicht so weit. Und Pelters sagte dann, nee, nee, ich weiß schon, was Nervosität ist. Mhm. Was machen Sie morgen früh um sechs? ich gesagt, nix. Ja, dann treffen wir uns hier. Am nächsten Morgen um sechs saß ich da, neben Pelters, der las die Nachrichten vor. Dann durfte ich von sechs bis halb sieben Zeitansagen machen. Mhm. Die genaue Zeit sechs Uhr fünfzehn. Viertel nach sechs. Die genaue Zeit sechs Uhr zwanzig. Zwanzig Minuten nach sechs. <lacht> halb <lacht> sieben las dann wieder Pelters die Nachrichten. Mhm. Ich saß wieder daneben, sah, wie man geräuschlos umblättert und solche Technik.
0: Mhm.
1: Ähm, um sieben las Peltas nochmal. Um halb acht die Kurznachrichten las ich dann schon. Mhm. Und äh, Peltas saß neben mir äh, für den Alarmfall. Und natürlich, wenn es drauf ankommt, dann arbeitest du fehlerfrei. Mhm. Ich habe selbstverständlich fehlerfreie drei Minuten vorgelesen. <lacht> <lacht> dann die fünf-Minuten-Nachrichten um, um acht äh, äh, fehlerfrei vorgelesen. Dann gab es, glaube ich, lange Nachrichten oder sowas um neun nochmal. Mhm. Und als sie zu Ende waren, sagte das kommen Sie mal mit, ging auf die andere Seite der Scheibe zu den technischen Kollegen und sagte, Herr, äh, warte mal, wer war das noch, weiß ich nicht mehr, sagte, das ist unser neuer Kollege, Herr Reinke, der übernimmt jetzt den Dienst. Herr ja. Reinke, ich bin müde, ich gehe schlafen, tschüss. <lacht> <lacht> und da war ich plötzlich Sprecher und saß auf der Welle <lacht> und natürlich hatte der vorher die Techniker instruiert und alle anderen instruiert, dass mir geholfen werden soll an jeder Ecke und kannte, natürlich war das nicht ein Ritt über den Bodensee, <lacht> sondern die wussten alle, aha, da ist der Neue, dem helfen wir jetzt mal. Ja. So kriegte ich dann auch gute Vorschläge für gute Aussprachen <lacht> und halt sowas. Weiß noch, als ich mal äh, im Klassikprogramm, habe ich auch angesagt, im, im zweiten Programm von Radio Bremen, als ich mal Ottorino Respigi ansagte. Respigi ansagte, sagte die Technikerin zu mir. Werner, pass auf, wenn der GH steht im Italienischen, dann spricht sich das nur wie G, nicht wie G. Mhm. Also der heißt Respigi. und so. So wurde mir von allen Seiten geholfen. Mhm. Und wenn du dann in so einem kleinen Sender bist, dann, dann wirst du in alles reingefeuert, mhm. was es überhaupt gibt. Innerhalb kürzester Frist kriegst du eine Basis mhm. von einem, und eine Kenntnis vom Radio, die du im großen Sender nie so schnell erwerben wirst. Mhm. Das war ein großer Glücksfall.
0: Und dann ging es aber nach relativ kurzer Zeit in Bremen dann zu uns nach Hessen. Ja,
1: das war ein ganz besonderer Verkehrsunfall sozusagen. <lacht> Jetzt wird's spannend. ja. Hans Werres war ein großer Star der 60er Jahre, möglicherweise der größte Radiostar, den Deutschland je gesehen hat. Der wurde irgendwann äh, Abteilungsleiter äh, Unterhaltung und später Hauptabteilungsleiter Unterhaltung beim Hessischen Rundfunk. Und als der die Unterhaltungsabteilung übernahm, die auch zuständig für Moderatoren war, erkannte der sehr schnell, dass sein Moderatorenstab überaltert war. Mhm. Und hat er gesagt, mit seinen Assistenten Werner Klein geschnappt und hat gesagt, wir ziehen jetzt mal über die Dörfer und hören uns mal bei anderen Sendern-Moderatoren an mhm. äh, und versuchen mal, ob die bei uns auch arbeiten wollen. Was normalerweise im Industriebetrieb oder so abwerben mhm. heißt, das ist, das ist eine strafbare Angelegenheit fast, mhm. nicht so bei den ARD-Sendern. Da freute sich jeder, wenn er die soziale Verantwortung noch auf eine weitere Schulter legen konnte. Das heißt, der Sender Radio Bremen freute sich durchaus, mhm. wenn der Hessische Rundfunk kam und sagte, äh, würde es euch was ausmachen, wenn Reinke bei uns auch senden würde. Mhm. Haben die bereitwillig gesagt, nee, 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 mach mal. Dann haben wir nicht so viel Verantwortung für, für diesen jungen Mann. Okay. Na, und deswegen war das auch, auch gar nicht kriminell oder mhm. sowas. So, und Werres und Klein fuhren nach Hamburg zum Norddeutschen Rundfunk mhm. von Frankfurt. Auf dem Weg kamen sie übers Walsroder Dreieck. Und am Walsroder Dreieck hinter Hannover, da kannst du für ein kleines Zeitfenster vielleicht von einer Viertelstunde, 20 Minuten im Auto Außer Norddeutschen Rundfunk auch Radio Bremen hören. Mhm. Und die hörten einen Sender und der Moderator gefiel ihnen ganz gut. Und dann hörten sie noch die Absage. Muss ich mal vorstellen. In diesem kleinen Zeitfenster ja. hörten sie noch die Absage. Das war die hansa belle Freitag früh von Radio Bremen. Tschüss, bis nächsten Freitag, sagt Werner Reinke. Dann gucken die sich an und sagten, ach, das ist ja gar nicht der NDR. <lacht> ach, na, dann fahren wir nach Bremen. Und plötzlich stand in Bremen mein, mein Idol vor mir. Hans, wäre mhm. es. Mensch, wie ein Schrank. Steht vor mir und, äh, und, und sagt, hätten Sie nicht Lust, auch mal für uns in Frankfurt zu arbeiten? Mhm. Und ich sage natürlich, um Gottes Willen, selbstverständlich. Mhm. Und
0: dann war ich wenig später im
1: Hessischen Rundfunk.
0: Und dann gab es da ja eine Sendung, gerade im hessischen Rundfunk, die Hitparade International. Das ist die Sendung, wo heute eigentlich noch jeder drüber spricht und wo jeder sagt, wenn man den Namen Werner Reinken nennt, Hitparade International. Ja, Wie kam es denn dann dazu?
1: Und gleich hinterher sagen sie immer, der hat immer in die Musik reingequatscht. <lacht> ich wollte mit Kassette mitschneiden, der hat immer reingequatscht. <lacht> Habe ich nämlich gar nicht. Das, äh, ich habe reingequatscht in Sendungen, in, in, in Musiken, äh, aber nur dann, wenn ich ohnehin wusste, dass ich die Platte nicht ausspielen kann, nicht zu Ende spielen kann. Mhm. Dann wollte ich die Leute daran hindern, die, das aufzunehmen mhm. und dann nach zwei Minuten stinke sauer zu sein, weil ich das vorher ausblende. Mhm. Dann habe ich reingequatscht und nur bei den Neuvorstellungen. Alle Hits habe ich ausgespielt. Mhm. Egal, also das werfen wir heute dann noch alle vor. <lacht> Das kam so, das war die Nachfolgesendung der Schlagerbörse von, von Hans Werres. Die hat zunächst Achim Graul übernommen. Der mhm. hatte, hatte mit der Moderation der Hitparade begonnen. Und dann gab es hier neue Vorschriften im hessischen Rundfunk. Mhm. Ähm, Wäre ein bisschen kompliziert, das alles auseinanderzulegen. Denen wollte sich Achim Graul nicht beugen. Mhm. Und äh, dann haben die gesagt, Achim... Du musst das unterschreiben, das geht nicht anders. Und dann das mache ich nicht. Und weg war Achim. Und wir hatten keinen Nittbaraden-Moderator. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Und schon ging's los. 1974 im Januar, glaube ich.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt so auf die Anfänge zurückblickt? Hast du noch Kassetten zu Hause mit den ersten Sendungen? Nee, ja, nee,
1: nee, nee. Ich hab ja gar nicht. Meine meine Sendungen schneide ich ja erst mit, seit es Computer gibt oder so. Ja. Oder seit es einfacher ist, mit dem USB-Stick dann im Auto mal die Sendung zu hören. Ich hm. habe hab das nie mitgeschnitten. Und heute sind auch Mitschnitte der Hitparade ziemlich begehrt hm. auf dem Markt. Und äh, Menschen, die noch Mitschnitte haben, die einigen sich untereinander in Radioforen und sonstigen hm. Dingen und stellen die einander zur Verfügung. Ja, wenn ich das höre, natürlich bist du dann kritisch, wenn, wenn du 30 Jahre weiter bist, mhm. hast du Erfahrung gesammelt dann und du hörst diesen jungen Mann, der da vor sich hin quatscht. Mhm. Dann denkst du manchmal, naja, das hätte auch ein bisschen anders machen können, aber äh, ich kann mich auch sehr gut in die Zeit zurückversetzen. Mhm. Und ich habe von Anfang an dieses unglaubliche Privileg gehabt, dass alle mir wohlgewollt haben. Es mhm. gab keinen Konkurrenten, es gab keinen Neider, es gab niemand, der mir Schlechtes wollte. Alle haben mir geholfen und es war immer ein großes Glück, für diesen Laden zu senden. Mhm. Ja.
0: Ist ja schon ein paar Jahre her, die Hitparade international. Würdest du als Radioexperte sagen, dass so eine Sendung heute noch Bestand hätte, dass das heute noch funktionieren könnte? Nee, geht
1: nicht. Aus, aus technischen Gründen. Also, mhm. du, damals mussten die Leute 50 Pfennig investieren in eine Postkarte und die Postkarte verschicken. Mhm. Das war schon etwas Wertvolles. Heute würdest du das per E-Mail machen. Mhm. Und da ist der Fälschung Tür und Tor geöffnet. Mhm. Ja, da macht einer mit einem Automaten, schreibt ja gleich 200.000 E-Mails mhm. unter, unter verschiedensten Namen und so und bescheißt dich von vorne bis hinten. Mhm. Das geht heute nicht. Ja, du könntest mhm. natürlich sagen, ja, wir machen wieder eine Postkarten-Hitparade, aber das wäre von, von, von vorgestern und, und auch das wäre wär ziemlich blöd. Mhm. Also etwas in dieser diese Kunstform-Hitparade äh, würde heute scheitern, mhm. weil, weil du darfst nicht vergessen, auch damals die Begehrlichkeiten, einen Titel zu besitzen mhm. und sei es nur als Kassettenmitschnitt, waren ja riesengroß, heute machst du Doppelklick und hast das Ding, mhm. ja. ähm, das waren andere Zeiten und äh, so eine Sendung wird nicht wiederkommen oder wenn
0: sie wiederkommt, wird sie scheitern. Das Radio hat sich weiterentwickelt und ja. darüber sprechen wir gleich ein bisschen ausführlicher hier bei uns. Okay. Radio Klinikfunk macht Spaß.
2: A new day has come, das singt Celine Dion hier bei Radio Klinikfunk. Und wir entschuldigen uns dafür, dass unser Livestream hängt, aber klicken Sie sich einfach mal auf radio.de und geben da in die Suchmaske Klinikfunk ein. Da können Sie uns auch hören und da funktioniert es auch. Und jetzt geht es weiter mit Marco, der Werner Reinke in Frankfurt getroffen hat beim Hessischen Rundfunk.
0: Hier ist der Talk, hier ist Radio Klinikfunk. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich, dass Werner Reinke heute mein Gast ist. Werner, du bist jetzt seit fast 50 Jahren beim Hessischen Rundfunk. Was ist denn das für ein Gefühl, so eine lange Zeit?
1: Ja, viele, viele Erinnerungen an die ganze Zeit, an die Freunde, mit denen man das gemacht hat, an den Wandel, durchaus wechselnde Gefühle, es gibt durchaus beklagenswerte Entwicklungen aus meiner Sicht, aber ich zähle nicht zu den Leuten, die so plump daherkommen und sagen, früher war alles besser, das ist nämlich Quatsch. Äh, aber es gab Sachen, die haben mir früher besser gefallen in meiner Arbeit und mhm. es gibt Sachen, die mir heute besser gefallen. Wenn wir darauf kurz zu sprechen kommen, die Digitaltechnik heute ermöglicht dir viel schneller, mhm. Beschlüsse umzusetzen, Ideen umzusetzen. Ich kann heute mitten in einer Live-Sendung sagen, Mensch, da fällt mir ein, ich könnte jetzt mal Simon Garfunkel spielen mit I'm a Rock. 15 Sekunden später habe ich das aus dem Archiv reingeladen in die Sendung und mhm. es mhm. läuft I'm a Rock. Das war damals nicht möglich. Ähm, das ist also durchaus wechselhaft, die Erkenntnisse, die man da gesammelt hat. Aber die Erinnerungen an diese, was ist denn das, inzwischen 73, bin ich ganz gekommen, an die 46 Jahre, von 71, werden sogar 48 Jahre, mhm. äh, schon Rundfunk, die Erinnerungen sind überwiegend positiv, man darf nicht vergessen, dass der Sender mir ja auch ermöglicht, dieses zu tun. Mhm. Ich bin ja freier, freier Mitarbeiter. Wir haben keinerlei Verpflichtungen gegeneinander, der Hessische Rundfunk und ich. Der Hessische Rundfunk kann jetzt gleich durch die Tür kommen und sagen, so Werner, danke, Wiedersehen. Mhm. Und ich kann im selben Atemzug sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe. Mhm. Das heißt, dieses Verhältnis äh, Auftraggeber Hessischer Rundfunk zu Auftragnehmer Werner Reinke war immer ein sehr positives, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Am Anfang war es Sympathie und jetzt ist es Geschäft, aber das ist ja auch völlig wurscht. Mhm. Ich, ich verdanke diesem Haus, diesem Laden hier sehr, sehr viel und vor allen Dingen ein, ein unglaublich tolles Leben. Mhm.
0: Wenn wir mal auf die Radiozeit jetzt schauen, die Sendezeit Samstagmorgen 9 bis 12 ist deine aktuelle Sendezeit bei hr1, Reike am Samstag. Vorher gab es die Sendung zur gleichen Zeit bei hr3. Was ist denn das Besondere an dieser Sendung?
1: Das Besondere ist, dass Lydia und ich, also es gibt das Redaktionsteam Lydia Antonini-Werner-Reinke, mhm. zufällig auch, äh, hat eigentlich nichts miteinander zu tun, aber ist auch zufällig ein Ehepaar. Mhm. Ähm, wir haben das, das kolossale Glück, und was, was sehr selten ist, jenseits unserer persönlichen Beziehung. Diese Berufsbeziehung ist außerordentlich selten, weil wir beide nahezu identisches Musikverständnis haben. Mhm. Wir finden nahezu identisch alles das Gut, was der andere auch gut findet. Und deswegen kann Lydia völlig blind eine Sendung für mich zusammenstellen, in die ich gar nicht eingreifen muss. Mhm. Und, und ebenso blind gehe ich dann hin und schreibe mir das aufs Maul und, und sende das weg. Und das Tolle an der Sendung ist: Wir haben absolute Freiheit, mhm. Wildcard. Wir senden, was wir wollen. Mhm. Selbstverständlich wissen wir für welchen Sender wir senden mhm. und, und haben jetzt grad, würden jetzt nicht, weiß ich nicht, äh, das Hardrock spielen oder mhm. sowas. Wir wissen schon für welchen Sender wir arbeiten. Mhm. Und, aber die Musik, die hier gesendet wird, entspricht auch unserer Sozialisation. Mhm. Insofern müssen wir uns nicht verbiegen. Und äh, stellen das her, was uns Spaß macht. Mhm. Und das ist in der heutigen Radiolandschaft ein absolutes Privileg.
0: Das stimmt. Ihr dürft authentisch sein. Und das merkt man der Sendung auch an, ja. dass sie authentisch ist, ja, wenn ja. man sie hört.
1: Ja, das ist äh, in der Tat, da hast du ein Stichwort gesagt, Marco, das ist. Äh ja, das Wichtigste an einem Radiomenschen, der im Radio arbeitet für andere Leute, der Dienstleister ist hinter Mikrofon mhm. die Authentizität. Jeder Hörer wird dir sofort sagen, wenn du mit irgendwas um die Ecke kommst, ja Moment, aber vor einem halben Jahr hast du was ganz anderes erzählt, mhm. weil du hier den Leuten irgendwas vormachst tu das nicht. Ja. Das ist mein Rat an jeden, der <lacht> beim Radio ist. Tu das, wovon du überzeugt bist und wohinter du stehen kannst und was dir Spaß macht. Ja. Dann wird auch eine gute Sendung.
0: Und man merkt auch, dass du mit Herzblut dabei bist. Es gab einige Specials im Programm von HR1. Lass knacken zum Beispiel. Ja. Du und dein Freund Thomas Koschwitz, ja. der ja jetzt auch bei HR1 ist. Ja. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, nach so langen Jahren jetzt doch wieder auch mehr oder weniger zusammenzuarbeiten? Ja, Koschi
1: und ich, wir, wir haben ja so eine so eine Sonderrolle gehabt damals, als er noch hier beim Messischen Rundfunk war. Wir sind uns gegenseitig auf den Nerv gegangen sozusagen. <lacht> Koschwitz hat eine eine Woche Frühsendung gemacht und ist über mich hergezogen und dann habe ich darauf wieder geantwortet und so. Es war natürlich alles freundschaftlich abgesprochen ja. und im, im gegenseitigen Konsens. Äh, und äh, als als er dann wiederkam aus Berlin, äh, hatte er jetzt auch schon eine Weile anderes Radio auf dem Puckel und kam mit einem anderen Approach, mhm. äh, den ich mir erstmal anschauen musste. Aber es hat nur Sekunden gedauert, bis wir beide wieder so waren, dass wir zusammen vor uns hinsenden konnten, wie wir wollten. Und es mhm. hat auch großen Spaß gemacht.
0: Und deine Radiofreunde hatten wir kürzlich auch im Programm hier von hr 1 hören können. Fritz Egner und Thomas Gottschalk zusammen mit Sting. Ja. Eine Wahnsinnssendung. Ich konnte es ja am Feiertag selbst nicht hören, aber ich habe mir den Podcast dann im Internet noch angehört. Ja. Wahnsinn. Wie ja. kam es denn dazu? Wir haben äh, im
1: Jahre des Herrn 2018, genau ein Jahr davor, am 30. Mai 2018, schon mal zusammengesendet, eine Fünf-Stunden-Sendung, die kam folgendermaßen zustande. Der Musikchef von Bayern 1 mhm. ist ein Lehrling von Lydia Antonini. Ach der, ja. <lacht> der, okay. Der hat sein Handwerk bei Lydia gelernt als Praktikant. Ja. Und ist dann, hat dann eine steile Karriere im Bayerischen Rundfunk gemacht. Und der hat uns hier mal besucht und, und, und wir haben rumgequatscht und saßen draußen auf dem Plattenhof im Messischen Rundfunk und tranken ein Getränk zusammen mhm. und, und, so, wie sitzen aus und was könnte man denn mal machen? Und äh, ich habe gesagt, ja, also ich jetzt schon mal Lust mit Egner und Gottschalk zu senden oder so. Sagt er, ja, ich kümmere mich. <lacht> und er kümmerte sich und wenig später kam das Angebot, ja, das könnten wir doch machen. Wir müssten uns nur mal zusammenschließen, terminlich. Mhm. Es ergab sich dann der 30. Mai mhm. und äh, meine Freunde hier im HR haben selbstverständlich die Sendezeit freigeschaufelt. Das war überhaupt kein Problem. Und dann kam der Gottschalk um die Ecke, <lacht> schwebte direkt von Los Angeles ein und vom Flughafen hier in die Live-Sendung. Der Fritz kam, und wir haben alle großen Spaß gehabt auf einer ganz besonderen Basis. Normalerweise, wenn so drei Leute kommen, die eine etwas herausgehobene Position im Radio haben, dann darfst du damit rechnen, dass ein ziemlicher Zickenkrieg stattfindet. Mhm. Und dass Herr Y. -Lon dem Herrn X äh, beweisen will, wer, was, dass er mehr weiß als der mhm. und dass er der bessere Moderator ist und was weiß ich. Das haben wir natürlich alle drei nicht mehr nötig. Mhm. Und insofern war das sofort eine wunderbare Geschichte auf Augenhöhe. Äh, und, 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 völlig unzickig und völlig frei von irgendwelchen Ressentiments oder von, von Neid oder Missgunst oder sowas. Wir hatten alle dasselbe Ziel. Wir mhm. wollten einfach nur mal fünf Stunden gemütlich auf dem Sender rumrufen. <lacht> und so war das. das wiederum. Diese Sendung am 30. Mai 2018 hatte die, die Promotion-Chefin der Plattenfirma von Sting gehört. Mhm. Damals. Und als Sting jetzt mit einer neuen Platte um die Ecke kam, fragte die dann, Sting, was hältst du davon, wenn wir zur Inauguration deiner neuen Platte dieses Personal nehmen als Interviewpartner. Das Ding hat natürlich sofort gesagt, ja ja klar, machen wir. Wahnsinn. Ja, und so haben wir uns dann auf den Termin geeinigt und war am 2. Mai haben wir das vorproduziert mhm. im Südwestrundfunk mhm. in Baden-Baden. Auch da kann ich immer nur sagen, vielen Dank, wie unprätentiös sowas geht, mhm. dass man dann da ins Studio geht als Fremdling. Mhm. Und dann haben wir da eine Stunde und acht Minuten Wort produziert und dann ging es darum, das Ganze so aufzuarbeiten, das war ja komplett in Englisch, das mhm. Interview, das so aufzuarbeiten, dass die Fragen in Deutsch gestellt wurden. Die mussten man so hinterher produzieren, mhm. dass das, was Sting sagte, auch übersetzt wurde. Mhm. Und ich wollte das nicht Voiceover, ich wollte also nicht Stings Stimme runterblenden und die Übersetzung mhm. darüber sprechen, mhm. weil ich die Emotionalität von Sting auch rüberbringen wollte. Und so entstand dann diese Sendeform. Das ist die mit dem meisten Aufwand, den ich je betrieben habe.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist doch schon ein schönes Prädikat, ne? wenn die Promotion-Chefin von Sting sagt, zu den drei gehst du jetzt mal und stellst mal deine neue Scheibe
1: vor. <lacht> ja, 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 ich habe mich auch sehr gefreut. Sabrina Winter ist eine, eine gute Freundin, auch schon seit längerer Zeit, seit sie in der Plattenbranche ist und hat auch da einen steilen Aufstieg gemacht und so. Und wir haben uns aber sehr gefreut, als mhm. sie angerufen hat, alle drei, wie mhm. wir da waren. Und wir gesagt, das, das war mal eine dolle Idee.
0: <lacht> Wer wird denn dann 2020 kommen? Wir ja, das, schon
1: die Pläne? das ist eine sehr gute Frage. Da kann man die nur noch den lieben Gott interviewen gut oder so. Keine Ahnung. Nein, ist natürlich nur purer Zufall, dass das genau 365 Tage auseinander war, diese beiden Sendetermine. Und es gibt keine weiteren Verabredungen, aber der Fritz hat natürlich gesagt, du musst unbedingt mal noch in meine Sendung kommen in Bayern Und das machen wir irgendwann auch. Und wenn der Fritz mal hier wieder an der Kante ist, oder der Thomas oder wie auch immer jederzeit ne also wir wir sind angezündet diesen Quatsch öfter zu treiben <lacht> also es bleibt spannend es bleibt spannend auch auch für mich auch für uns es muss sich zeitlich ergeben und es muss passen und keine Ahnung also es kann nächste Woche stattfinden das kann sein dass es überhaupt nie mehr stattfindet wir keine
0: informieren Ahnung. dann hier früh genug bei Radio <lacht> und sagen Bescheid wenn <lacht> ja, genau. es nächste Sendung gibt da sind wir gerade beim guten Stichwort Radio Zukunft Spannung und darüber würde ich gerne gleich mit dir noch ein bisschen quatschen okay das Lied
2: ist das sind die Jungs von mittelberg mit Götterbi Be Somebody an diesem 23. Juni hier bei Radio Klinikfunk. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Marco, denn der hat Radiolegende Werner Reinke beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt getroffen. Werner
0: Reinke, Radiolegende vom Hessischen Rundfunk und von Radio Bremen, wobei das war ja nur relativ kurz. Ja. Ist heute mein Gast. Da hat zur
1: Legende ist. nicht gereicht.
0: <lacht> naja, okay, ich sag mal, das war ja ein relativ kurzer Einstieg und äh, vielleicht hast du da manchen den Kopf gerettet in dieser kurzen Zeit. Keine Ahnung. Könnte sein, ja. Wir sprachen gerade eben schon mal über Radio damals, Radio heute und auch über das Thema Radio muss spannend bleiben. Jetzt ist ja das Problem bei vielen Radiosendern, die klingen alle gleich. Ja, man hebt ja. sich da inzwischen immer so ein bisschen von ab. Ja. Wie siehst denn du das Medium Radio als Kenner und als Experte so in 20 Jahren?
1: Ich bin zur Zeit, also 20 Jahre vorausgucken, da müsstest du mit auf, auf alle Technologien gucken mhm. und, und du weißt, dass, der, dass äh, die Verbreitungsform über UKW, dass die langsam aber sicher schwindet und dass wir über Internet vielleicht dann über ganz andere Verbreitungsformen noch reden, über Satelliten und was es alles geben mhm. kann und geben wird. Und sicherlich werden dann inzwischen auch äh, Roboter eine Rundfunksendung moderieren, das wird es geben, mhm. aber ähm, der, der Favorit aller Hörer wird immer sein, wenn eine menschliche Stimme zu ihnen spricht. Und das, was in den letzten Jahren, wenn ich mich jetzt mal aktuell auf die Radioszene jetzt beziehe, was in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten ist, nämlich die Personalities im Radio, mhm. Das wird wieder kommen müssen. Mhm. Man wird sich nur noch unterscheiden können vom Wettbewerb. Stichwort Spotify, Apple, Music und was weiß ich, was es alles mhm. gibt von der, von der digitalen Konkurrenz. Werden sich, wird man sich nur noch unterscheiden können durch Personalities. Mhm. Das heißt, du wirst als Hörer sicherlich nicht bevorzugt sagen, ich höre HR1, sondern du wirst sagen, ich höre Jakob Meyer, mhm. Egal wo er sendet mhm. und wie er sendet und wie sein Verbreitungsgebiet ist. Ich will hören, was der mir zu erzählen hat. Mhm. Und diese Personalities jetzt wieder zu bekommen, die man in den letzten Jahren so sträflich vernachlässigt hat, das wird eine besondere Herausforderung mhm. sein. Du, es wird Schulen geben müssen für, für Rundfunkmoderation und für Rundfunkjournalismus vermehrt wird es mhm. das geben müssen. Und äh, dann werden Personalities herangezogen werden müssen. Und äh, ich würde in einem solchen Falle, wenn ich mit dieser Schule noch was zu tun hätte, Gott soll schützen, mit 73 werde ich das ehrlich nicht mehr anfangen. Aber äh, ich würde jeden erstmal machen lassen. Wenn, mhm. du, wenn du kommen würdest, würde ich sagen: Okay, mach erstmal das, was du am liebsten machst. Mhm. Zeig mir das, was du für dein größtes Talent hältst, sondern basteln wir dran rum und dann sage ich dir, ob das zweckmäßig ist oder nicht so zweckmäßig wie auch mhm. immer. Mhm. Und dann, so langsam, aber sicher, Personalities heranziehen. Das mhm. wird notwendig sein müssen, weil das, das einzige Unterscheidungsmerkmal mhm. dann sein wird. Musik können alle spielen. Mhm. Äh, Musik aus dem, aus dem Computer zusammenstellen zu lassen, ist nur noch, nur noch ein, ein Fingerschnipp. Mhm. Dann sagst du dem Computer, spiel mal dies, spiel mal das, schaffst dir irgendwelchen Algorithmus drauf und dann hast du Spotify und so weiter und LastFM und wie die alle heißen. Mhm. Und dann ist das der Wettbewerb. Das können alle. Mhm. Aber dir zu erzählen, was an einer besonderen Musik so besonders faszinierend ist und was dich emotional aufwühlen könnte und sollte, das können nur Menschen. Mhm. Und die wird's es brauchen.
0: In der Radioszene ist ja seit Jahren auch weit verbreitet, dass einmal im Jahr ein Preis vergeben wird. Und zwar der Deutsche Radiopreis. <lacht> ja. Da sind wir wieder beim Thema Personality. Wie wird da auch geehrt. Und du hast im Jahr 2012 den Preis für den besten Moderator bekommen. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man so einen Preis bekommt?
1: Ja, das war schon irre. Äh, eingereicht wurde es, glaube ich, äh für die Kategorie beste Sendung mhm. und dann äh, riefen irgendwann die Leute zurück hier beim Hessischen Rundfunk. Es ist ja so, der Rundfunk muss einreichen. Mhm. Die Welle reicht ein. Also HR1 hat eingereicht. Mhm. Ähm, und dann riefen die wohl an und sagten, nee, lass uns mal das besser in der Kategorie Moderator machen. Das war jetzt nicht mein vorrangiges Ziel, mhm. einen Preis zu kriegen als bester Moderator Deutschlands. Ähm, ich wollte eigentlich für diese gemeinsam von Lydia und mir verbrochene Sendung wenn schon geehrt werden, mhm. als als beste Sendung mhm. oder so. Aber irgendwie haben die das dann verschoben in die Kategorie Moderation. Und ich hatte starke Konkurrenz. Mit mir sind zwei Kollegen angetreten, denen ich durchaus zutraute, da auch was zu machen. Und als ich es dann wurde, habe ich gestaunt. Also es ist nicht so, dass du sagst, yo yo, ich bin jetzt mit Recht der beste Moderator Deutschlands. Mit Eitelkeit habe ich sowieso nicht so mhm. sehr. Ja, Das ist, ist nicht meine, meine mein, mein größtes Problem ist nicht Eitelkeit. Und äh, dementsprechend habe ich dann ziemlich gestaunt und habe gedacht, ach guck, das wird jetzt doch nicht der Kollege vom, von FFH, der ja nebenbei auch noch Comedian mhm. ist, Johannes Scherer, mhm. sehr begabter Mitmensch oder so. Ich habe eigentlich gedacht, Johannes wird mhm. weil äh, weil der nebenbei auch noch Comedian, ist noch ganz viele Fähigkeiten hat und so. Und ihm gegenüber ich vielleicht wahrgenommen würde als eindimensionaler Mensch, der nur eine bestimmte Richtung bedient. Aber nein, ich wurde es. Johannes hat es mir gegönnt. Wir sind nach wie vor befreundet. Äh, und äh, ja, ich habe gestaunt. Und natürlich bist du dann auch gebauchpinselt. Das ist ja klar.
0: Das glaube ich. Beim nächsten Preis, den du bekommen hast, 2017, die nächste Auszeichnung, das muss ich jetzt hier einfach mal vom Zettel ablesen, dass ich das auch richtig sage, das war der Ehrenpreis des hessischen Journalistenpreises für dein bisheriges journalistisches Lebenswerk.
1: Ja, da habe ich noch mehr gestaunt. Das ist ja auch eine tolle Auszeichnung. <lacht> ne? Ja, 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 ja. Die, da, das hat mich eigentlich ganz besonders geehrt, weil der journalistische Anteil meiner Laberei äh, auf dem Sender ist natürlich durchaus kritisch zu beurteilen. Und äh, dass die Journalisten darauf gekommen sind, dass ich da preiswürdig bin oder so, das hat mich fast noch mehr geehrt als äh, der Moderatorenpreis mhm. äh, und äh, ist auch eine besondere Auszeichnung, über die ich mich dann sehr, sehr gefreut habe und die auch gleichzeitig, das sagt man immer so leicht daher, aber dann auch gleichzeitig als Verpflichtung dient. Ne? Mhm. Du kannst dir dann auch immer sagen, ja, die journalistischen Inhalte, darauf solltest du ein bisschen achten.
0: Mhm. Aber es stärkt einen natürlich auch in seiner Arbeit, ne? Was, natürlich. Die ja,
1: ja, natürlich. Ja. Natürlich, das ist eine Form von Visitenkarte. Du stehst in Wikipedia und das ist nachzulesen. Du mhm. hast das offensichtlich ja auch mhm. nachgelesen. Na klar, äh, hilft das. Ja. ja, das öffnet Türen und, äh, und Leute, die dich vielleicht vorher nicht gekannt haben und mal im Internet geguckt haben. Mhm. Was ist das für einer, die lesen dann, ach, gucke. Klar, hilft weiter.
0: Jetzt haben wir so viel über die Arbeit gesprochen, sprechen wir doch gleich noch mal ein bisschen auch über die Freizeit und so ein bisschen Ausblick, Zukunft, wie es da aussieht, gleich hier bei uns. Mit dem größten Vergnügen.
2: Hallo von den Les Humphreys Singers hier bei Radio Klinikfunk Und wir machen weiter mit Marco. Der hat Radiolegende Werner Reinke beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt getroffen.
0: Radiolegende Werner Reinke ist heute mein Gast hier im Talk bei Radio Klinikfunk. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Heute ist ganz auf meiner Seite, Marco. Ich habe es eben schon gesagt. Wir haben jetzt so viel über Arbeit gesprochen. Sprechen wir doch mal ein bisschen über Privatleben und Freizeit. Wie sieht denn ein perfekter Freizeittag für dich aus? Du hast, du hast
1: gerade so ein schön, schönes Stichwort gesagt, dass ich mir einen einen schönen Witz nicht ersparen kann. Gerne. Nämlich der gute alte Moderatoren-Spruch. Sprechen wir nicht mehr so viel von mir, sprechen wir von Ihnen. Wie fanden Sie meine letzte Sendung? Das ist so, so die Spitzeneitelkeit. Die Frage war, wie mein, wie ein, ein privater Tag aussieht. Perfekter beim, Freizeittag. Was gehört per, dazu? Der perfekte Freizeittag ist wie folgt. In, sagen wir mal, auf Helgoland ist schönes Wetter. Mhm. Und ich habe Zeit. Dann sieht der perfekte Tag so aus. Ich klemme mir meine Ehefrau unter den Arm, wir fahren zum Flugplatz Egelsbach, setzen uns da ins Flugzeug, schieben das Gas rein und zwei Stunden später landen wir in Helgoland. Mhm. Unschlagbar diese Verkehrsverbindung. Normalerweise brauchst du Stunden und Tage, bis du in Helgoland bist. Ja. Wir juckeln dann da einfach mal hin und äh, landen auf der Düne. Wo der Flugplatz ist von Helgoland mhm. und dann würde man rüberfahren zur Hauptinsel und würde sich da einen netten Tag machen oder vielleicht zwei oder drei mhm. und dann wieder heimfahren und das kannst du, da kannst du Helgoland jetzt mit jedem anderen Flugplatz ersetzen, mhm. wo es gerade interessant wird oder so. Das ist natürlich meine meine ganz große Leidenschaft. Aber ich kann genauso gut zu Hause auf dem Sofa faul rumliegen und genießen, dass ich Rentner bin der nur noch einmal die Woche beschäftigt wird. <lacht> Und ansonsten was lesen oder Fernsehen gucken oder, oder, oder Video oder sowas. Also äh, ich bin ein entspanntes Kerlchen. Das heißt, äh, bei mir muss nicht immer was los sein. Ich kann auch sehr gut rumfaulen. Ich weiß nicht, ob Henry Miller es gesagt hat oder so, als sie ihn gefragt haben, was macht er, wenn er in den Ruhestand geht, hat er gesagt, ich kaufe mir einen Schaukelstuhl. Und dann haben die Leute gesagt, ja, ja, ist ja gut, aber was machen sie nach einem Jahr? Und dann hat er gesagt, nach einem Jahr fange ich ganz langsam an zu schaukeln. <lacht> auch wieder ein schönes Bild. So, genau, bin, so würde es bei mir dann auch aussehen, <lacht> <lacht> aber es ist äh, noch nicht in Sicht.
0: Okay, wenn wir mal blicken auf Künstler, die du in deinem Leben schon getroffen hast, mhm. das waren ja auch einige. Ja. Wer war denn der Besonderste von allen? Kannst du das sagen? Ja, da das kann man so pauschal
1: eigentlich gar nicht beantworten. Ich gebe dir gerne eine Antwort oder mehrere Antworten mhm. dazu. Das unterteilt sich in besondere Menschen und Menschen, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben und so weiter. Also einer der witzigsten überhaupt war Meatloaf. Mhm. <lacht> Über den könnte ich jetzt gleich dir drei, vier wunderbare Anekdoten erzählen. Der hat der hat nur Mist im Kopf, der Meatloaf. <lacht> Wann, wenn der dir gegenübersteht <lacht> am Mikrofon, dann siehst du schon in seinen blitzenden Augen, jetzt kommt gleich wieder irgendwas Unfassbares um die Ecke, was der dann so für Geschichten erzählt mhm. oder so. Der war unglaublich komisch. Der Mann mit der ungeheuersten Geschichte war sicherlich Paul Anker. Mhm. Paul Anker, hat mir äh, das, die Geschichte erzählt, wie er das äh, Lied Comme d'habitude" von Claude François, dessen Text gekauft hatte mhm. und wie er das gut brauchen konnte, als er für Frank Sinatra My Way geschrieben hat. Mhm. Das war eine atemberaubende Geschichte. Jeder kennt das. Ne? Now the end is near, mhm. I'm gonna face the final curtain. My friend, I say it clear, case will say, I'm certain. Und er hat mir erzählt, wie das zustande gekommen ist. Das mhm. war atemberaubend. Da habe ich den Untergeber nicht wieder hochgekriegt. Der hat sich mit Sinatra unterhalten damals. Und Sinatra hat ihm gesagt, ich habe es jetzt alles so satt hier. Mhm. Ich kann das alles nicht mehr. Diese Mafia-Scheiße, was mir die Leute alle erzählen. Und dann, und dann dieses Tourleben und ich mache jetzt Schluss. Und äh, Paul Anka war ganz betroffen und dachte, oha. Sinatra schreibt keine eigenen Songs. Sinatra braucht aber einen Song. Indem es um sein Leben geht, indem mhm. in er auf sein Leben zurückblickt, und dann ist er heimgeflogen nach Kanada. Der, der dabei auch da war es der Zuhause mhm. und hat sich hingesetzt und hat hatte diese Melodie von Claude François "Comme d'habitude" äh, und hat auf die Melodie den Text geschrieben. And now the end is near. I'm gonna face the final curtain, my friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. hat geschrieben, 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 draußen ging ein Riesengewitter los. Mhm. Es donnerte und blitzte und der Ernst der Lage war klar und er schrieb und schrieb und schrieb und war nach der Nacht fertig mit Schreiben und ist dann zurückgeflogen nach Las Vegas zu Sinatra mhm. und hat Sinatra am Klavier das Lied vorgesungen und Sinatra hat gesagt, ja, lass mal liegen und so. Und wenige Wochen später klingelte bei ihm zu Hause das Telefon beim Paul Anker. <lacht> Hi Paul, it's Frank. <lacht> ja, Frank. Listen to this kid. Und dann hat Frank Sinatra den Hörer, den Telefonhörer an den Lautsprecher gehalten. Mhm. Und Paul Enker hat das erste Mal seine eigene Komposition von Frank Sinatra gesungen gehört.
0: Wahnsinn. Er, ja. oder? Ja,
1: Gänsehaut. Ja. ja, fand ich auch. Das war so in der Sendung. Also das war eine ganz besondere Sendung. Dass, mhm. Das Privileg, einige Leute kennengelernt zu haben, die schon nicht mehr unter uns sind. Johnny Cash habe ich kennenlernen mhm. bei Radio Bremen. Roger Cicero, mit dem habe ich äh, eine, Geschichten aus seinem Leben hier produziert produzieren können beim Hessischen Rundfunk. Mhm. Einige andere auch. Das war eine große Sache. Mit Joe Cocker haben wir eine wunderbare Sendung gemacht. Mhm. Der ist nicht mehr unter uns. Also die Frage kann so eindimensional nicht beantwortet mhm. werden. Wer war der Lieblingsgast oder der Lieblingsgesprächspartner?
0: Vielleicht ist die Frage einfacher, wenn du dir jetzt eine Person aussuchen könntest, von der du sagst, die oder denjenigen würde ich gern mal kennenlernen. Gibt es da jemanden, wo du sagst?
1: Kennenlernen. Paul McCartney. Mhm. Den habe ich nicht kennenlernen dürfen. Lydia hat mit ihm ein Interview gemacht. Mhm. Ich habe ihn nicht kennenlernen dürfen. Den würde ich mir natürlich wünschen hier. Zumal Paul ja auch ein bisschen Deutsch spricht mhm. und, und man kann bei Paul wahrscheinlich die Fragen in Deutsch stellen mhm. und wenn er dann in Englisch antwortet, musst du nur noch übersetzen. Mhm. Ja, das wäre noch eine unterhaltsame Sache. Okay, 30.
0: Mai 2020 vielleicht? Ja, gute Idee. Ich rufe <lacht> Paul mal an. <lacht> wenn wir auf deine Zukunft blicken, gibt es da Wünsche, wo du sagst, das wünsche ich mir für meine persönliche Zukunft? Wenn das Leben noch ein bisschen so
1: weitergeht, wie es jetzt ist, dann ist das der höchste Wunsch, den ich überhaupt haben kann. Alles andere wäre, wäre völlig unverschämt und würde auch nicht meinem Naturell entsprechen. Ein bisschen noch so leben können, wie es jetzt ist und ich wäre und bliebe ein glücklicher Mensch. Ich bin es schon.
0: Sehr zufrieden. Ja. Sehr schön. Kurz vor Ende unserer Sendung habe ich noch drei kleine Sätzchen, die ich dir gerne vorgeben würde. Ich beginne und du beendest. Okay. okay. Der erste Satz ist, die beste Entscheidung in meinem Leben war?
1: Die zum Hessischen Rundfunk zu kommen und hier zu senden.
0: Wenn ich die Uhr des Lebens um ein paar Jahre zurückdrehen könnte, dann? Würde ich alles nochmal genauso machen. Und dem Radio wünsche ich das? Es ist
1: die Popularität behält, die es jetzt hat, vielleicht sogar noch an Popularität
0: zulegt. Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ja. Werner, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Danke dir, Marco. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe. Und ich freue mich schon auf den 30. Mai 2020. Ja. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Danke, Marco. Tschüss. Mehr Programm-Highlights und alles, was sonst wichtig ist, auch online auf www.klinikfunk.de, bei Facebook und Instagram.